0: Aber das Thema, das wir heute Morgen uns anschauen, ist auch ein heißes Thema. Auch ein Thema, wenn man es anspricht, da werden Leute immer wieder nervös. Es geht heute Morgen um finanzielle Freiheit. Wie möchte Gott uns im Bereich der Finanzen, unseres Besitzes, in eine Freiheit hineinführen? Wir haben im Laufe dieser Predigten nun einiges an Fundament uns zurechtgelegt. Und ich habe dieses Fundament bewusst gelegt, weil wenn wir jetzt über diese praktischen Themen anfangen zu sprechen miteinander, müssen wir auf einem guten Fundament stehen. Wir müssen den Boden gut vorbereitet haben, damit wir dann mit den praktischen Themen auf diesem guten Boden vorwärts gehen können. Nun, wenn es mir heute Morgen um finanzielle Freiheit geht, möchte ich mit euch zusammen diese wichtige Aussage von Jesus lesen, die wir auch schon gesehen haben. Johannes 8, Vers 31 und 32 werden wir lesen miteinander. Johannes 8, die Verse 31 und 32. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das sind bekannte Worte von Jesus und ich möchte das eine oder andere ein bisschen herausstreichen hier. Schau mal ganz am Anfang, wie Johannes es betont, dass Jesus zu den Juden spricht, die an ihn glauben zu den Juden, die an ihn glauben. Er spricht nicht einfach generell zu allen, sondern hier mal ganz spezifisch die Juden, die an ihn glauben. Warum betont er das hier? Das sind Juden, die zwar an Jesus glauben, aber der Zusammenhang, wenn du dann weiterliest, merkst du, sie sind noch so geprägt von ihrer Kultur, von ihrer religiösen Erziehung, dass sie das gar nicht so klar und ernst genommen haben, was Jesus hier sagt. Weil sie nämlich sofort im nächsten Vers sagen, ja Jesus, wie kannst du jetzt sagen, dass wir Sklaven sind, dass wir nicht frei sind? Wir sind Abrahams Söhne. Was ist eigentlich los? So berufen sie berufen sich auf ihre Geschichte, die sie haben, die ihre Nation hatte und verstehen gar nicht, was Jesus hier eigentlich sagen wollte. Wir sind oft genauso geprägt von irgendwelchen religiösen Überzeugungen, die wir irgendwann mal gehört haben, dass wir zwar sagen, wir glauben an Jesus, aber diese Überzeugungen und diese kulturellen Dinge werden vielleicht stärker als das, was Jesus sagt. Darum betont es Johannes hier so stark. Und er sagt dann, die, die wirklich meine Jünger sind. Ein Jünger ist jemand, der lernen will, ein Lernender. Das wäre die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen. Wenn ihr wirklich Leute seid, die etwas lernen wollen von mir, dann geht in mein Wort und bleibt in meinem Wort. Bleibt in meinem Wort. Nicht einfach nur Schnellbleiche. Nicht einfach nur einmal im Monat kurz eine Bibelstelle lesen. In meinem Wort Bleiben sich damit beschäftigen, sich damit auseinandersetzen, darüber nachdenken, was bedeutet das für mich? Und wer das tut, sagt Jesus einmal, ist ein echter Jünger. Und dann sagt er, der wird Wahrheit erkennen. Und diese göttliche Wahrheit, diese Überzeugung Gottes, diese Prinzipien oder diese Werte des Reiches Gottes werden frei machen. Weil es eben die Werte von Gott sind. Es wird uns frei machen von unseren falschen Überzeugungen. Und darum ist es so wichtig, dass wir hier, wenn es um Finanzen geht, wenn es um Besitz geht, die Wahrheit von Gott genau hören. Ich sage es noch einmal. Es gibt Leute, die werden nervös und denken, ja, was hat jetzt das zu tun mit Christsein und mit Glauben und Religion und überhaupt? Das ist gar nicht wichtig. Ganz einfach. Jeder von uns hat täglich mit Geld zu tun. Ob du das willst oder nicht. Ob dir das jetzt passt oder nicht, ob du das gut findest oder nicht, ob du das religiös findest oder nicht, wir alle haben mit Geld zu tun. Das ist ein Teil unserer Gesellschaft. Und es ist ein alltäglicher Teil unserer Gesellschaft. So, wir leben in dieser Gesellschaft und wir haben mit Geld und mit Finanzen und mit Besitz zu tun. Und es ist interessant, dass Jesus in den Evangelien mehr über Geld und Besitz spricht als über den Himmel. Das ist für ihn viel mehr ein Thema. Weil es ihm darum geht, dass er Hilfe geben möchte in das tägliche Leben des Menschen hinein. Der Himmel, da gehe ich mal hin. Wenn meine Zeit hier abgelaufen ist, ich weiß, ich gehe zu Jesus ins Paradies, in den Himmel. Das hat er mir gesagt, das hat er mir geschenkt. Ich gehöre zu ihm, das weiß ich. Aber das ist noch nicht jetzt. Jetzt lebe ich noch hier. Und darum lebe ich als Christ jetzt die Maßstäbe Gottes, auch im Bereich der Finanzen, mit denen ich täglich zu tun habe. Eines fällt mir auf in unserer Gesellschaft, und das ist etwas, was in den letzten Jahren stark zugenommen hat, auch in der Schweiz, dass viele Menschen finanziell nicht frei sind. Sie sind gebunden, sie haben Schulden. Sie können nicht frei damit umgehen, wie Sie wollten. Aber eine neue Statistik konsultiert als Vorbereitung für diese Predigt: 40 aller Schweizer Haushalte haben Schulden. 40 Und hier sind die Hypothekarschulden. Ausgenommen. Also wenn du ein Haus gekauft hast und die Hypothek bezahlen musst, das ist hier nicht mit eingerechnet. Es geht hier um Konsumschulden. Also ich will dieses Auto, darum kaufe ich es auf Kredit. Ich will diese neue Uhr, ich will ein neues Handy. Irgendwann habe ich kein Geld mehr, um die Steuern zu bezahlen. Die kommen aber auch einmal im Jahr und dann habe ich dort auch noch Schulden. Es geht um diese Verschuldungen. Jede Achte lebt in einem Haushalt, wo es mindestens drei verschiedene Verschuldungen gibt. Nicht nur eine, drei. Also jetzt merken wir, es ist ein Riesenthema und hier sind Christen auch nicht ausgenommen. Und das, was mich beschäftigt hat in dieser ganzen ähm, Auswertung hier? In den meisten Fällen, eigentlich fast 90%, hat diese Verschuldung nichts zu tun mit dem Einkommen oder mit der Schulbildung. Man sagt, das sind wahrscheinlich Leute, die verdienen zu wenig, darum haben sie Schulden. Hier hat es Leute drin, die sind verschuldet und sie haben ein Rieseneinkommen jeden Monat. Es ist nicht abhängig von dem, was ich verdiene. Es ist auch nicht abhängig von meiner Schulbildung. Also man sagt, ja, das sind wahrscheinlich die Leute, die haben einfach eine schlechte Schulbildung. Darum haben sie keinen guten Job. Darum verdienen sie wenig. Darum haben sie Schulden. Dann machen wir es uns ganz, ganz leicht. Hätte man sagen können, ja, hättest du in der Schule besser aufgepasst? Hättest du dir ein bisschen mehr Mühe gegeben? Hättest du studieren können, würdest du mehr verdienen? Es hat nichts mit diesen Dingen zu tun. Nichts mit diesen Dingen. Aber warum sind diese Menschen finanziell gebunden? Warum sind sie in eine Schuldenfalle hineingekommen? Ganz einfache Antwort. Ihre Ausgaben sind höher als ihr Einkommen. Ganz logisch. Sie geben mehr aus, als das sie haben. Sie geben mehr aus, als das reinkommt. Und das ist heute ganz einfach. Kreditkarte. Kein Problem. Und wenn du die Kreditschuld auf der ersten Kreditkarte nicht mehr zahlen kannst, dann machst du dir eine zweite Kreditkarte, um die Schulden der ersten zu zahlen und irgendwann noch eine dritte, um die Schulden der beiden zu bezahlen. Es ist so einfach heute eine Kreditkarte zu bekommen. Du kannst es jetzt kaufen und irgendwann in einem halben Jahr zahlen, aber hör mal, zahlen musst du es irgendwann. Das sind ja die schönen Werbungen immer vor Weihnachten. Nehmen Sie es jetzt mit, zahlen Sie es an Osten. Das tönt so weit weg, aber zahlen musst du es dann irgendwann. Und dann bist du in einer Schuld drin. Und das ist dieser Punkt, den ich heute Morgen ein bisschen ansprechen werde. Darum spricht das Wort Gottes so klar davon, dass wir weise umgehen müssen mit dem, was wir haben. Weise umgehen mit unserem Einkommen, mit unserem Finanzen, mit unserem Besitz. Ich gebe euch hier mal zwei ganz wichtige Bibelstellen als Einleitung. Sprüche 21, Vers 20. Sprüche 21, Vers 20. Das ist ein interessanter Vergleich. In der Wohnung des Weisen ist ein kostbarer Schatz und Öl. Also da, wo der weise Mensch lebt, da hat es genug. Da hat es einen Schatz und da hat es Öl. Öl war in der damaligen Zeit in Israel etwas lebensnotwendiges. Öl und offensichtlich Finanzen im Haus des Weisen. Da war etwas. Aber, sagt er dann auf der anderen Seite, ein dummer Mensch vergeudet es. Er vergeudet es. Also hast du gesehen, was hier steht? Es steht nicht, er hat nichts. Er vergeudet es. Er geht nicht richtig damit um. Er geht nicht weise damit um. Er lebt zwar, ah, ich habe etwas Wunderbares, wird es ausgegeben, morgen ist ein anderer Tag, wir schauen dann mal. Das ist der Punkt, den er hier machen will. Wir müssen lernen, weise umzugehen mit dem, was wir haben. Ich gebe euch eine zweite Bibelstelle, auch aus den Sprüchen. Sprüche 27, Vers 20. Totenreich und Abgrund sind unersättlich und unersättlich sind die Augen des Menschen. Und hier sehen wir eines der ganz, ganz großen Probleme. Unersättlich sind die Augen des Menschen. Hier ist die Wurzel der finanziellen Gebundenheit. Ich sehe etwas und ich will es haben. Und meine Augen sind unersättlich. Ich habe etwas, ich bekomme es. Am nächsten Tag kommt das neue Modell. Ich bin nicht mehr zufrieden mit dem alten. Ich will gleich das neue. Meine Augen haben es gesehen. Und sie sind unersättlich. Und sie sehen immer wieder etwas Neues. Hör mir bitte gut zu. Wenn du in Freiheit leben willst, in finanzieller Freiheit leben willst, dann musst du lernen, dein Verlangen zu kontrollieren. Denn das Problem ist Verschuldung ist nicht die Auswirkung meiner Not. Es ist die Auswirkung unseres Verlangens. Ich bin nicht verschuldet, weil ich zu wenig habe. Ich bin verschuldet, weil ich zu viel will. Und es heute ganz einfach ist, das viele, das ich will, zu bekommen. Das ist das Problem. Und wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Aber, aber warum? Warum? Warum kommen Menschen dazu, Dinge zu kaufen, die ihr Budget übersteigen? Warum ist das so? Warum haben wir diesen Kampf? Und ich glaube, dass es mal darum geht, dass der Mensch grundsätzlich nicht zufrieden ist. Er ist nie zufrieden. Du bekommst etwas und du denkst, ich hätte, aber das wäre noch schöner. Das wäre noch besser. Und da gibt es immer noch mehr und wir möchten immer noch mehr. Und wir sind grundsätzlich nicht zufrieden. Das ist so eine Auswirkung der Sünde. Wir möchten immer gerne noch mehr und noch besser. Wir sehen etwas, wir können uns nicht mal darüber freuen, weil der Nächste nebendran, der hat das, was in unseren Augen noch besser ist. Man könnte noch sagen, Herr, wieso hast du mir nur das gegeben und der hat das? Unzufriedenheit. Und das hat zu tun auch mit drei falschen Überzeugungen. Und die möchte ich euch zeigen heute Morgen. Dann erinnert euch daran. Die Wahrheit macht frei. Das heißt, gebunden sind wir, weil wir Lebenslügen glauben. Und ich möchte euch drei Lügen im Bereich von Finanzen und Besitz zeigen, die uns gefangen halten. Und wir werden die dann mit Wahrheit, mit biblischer Wahrheit attackieren und ersetzen. Das wird der Weg in die Freiheit sein. So, die erste Überzeugung, die ich euch zeigen möchte heute Morgen. Je mehr ich habe, desto glücklicher bin ich. Je mehr ich habe desto glücklicher bin ich. Das ist Credo unserer Gesellschaft. Wenn du das noch hast und das noch hast, dann wirst du ein glücklicher Mensch sein. Das fehlt dir noch zum Glück. Dieser Besitz musst du noch haben und so weiter und so weiter. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir so viel haben wie keine Generation vor uns. Wir alle haben so viel, viel mehr als unsere Großväter und Urgroßväter. Aber wisst ihr was? Wir füllen unsere Häuser trotzdem mit noch mehr Dingen an. Wir kaufen trotzdem noch mehr Dinge. Wir wollen trotzdem noch mehr. Wir sind irgendwo nicht zufrieden, weil wir irgendwo innerlich diese Lüge aufgesessen sind. Das fehlt mir jetzt noch zum Glück. Das muss ich jetzt noch haben. Wenn ich das hätte, dann würde mein Leben anders aussehen. Und es ist eigentlich diese Lüge, die uns dazu bringt, immer noch mehr zu füllen, noch mehr zu füllen und noch mehr zu füllen. Wir haben so viele Dinge, dass wir oft vergessen, was wir alles haben. Denk mal an deinen Kleiderschrank, denk mal an deinen Küchenschrank, an die Küchenmaschinen. Denk mal, lieber Mann, an deine Garage mit deinen Hobbygeräten. Und denk mal daran, welche dieser Dinge du seit mehr als einem Jahr nicht mehr benutzt hast. Warum haben wir es denn eigentlich, wenn wir es gar nicht brauchen? Und dann siehst du diese Werbung für diese neue Mega-Bohrmaschine, Spezial-Hammerbohrer. Und du sagst, Schatzi, die muss ich haben. Wenn ich die hätte, dann würde ich noch viel mehr tun können. Ich könnte bohren und, und, das würde ich noch brauchen. Und Schatzi schaut dich an und sagt, du hast doch schon eine Bohrmaschine, Schlagbohrer. Nein, 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 ich habe keine. Und Schatzi zeigt sie dir. Und du sagst, oh, habe ich vergessen, dass ich die habe. Warum hast du es vergessen? Weil du so viel hast. Verstehen wir? Das ist irgendwo die Lebenslüge, die wir glauben. Man hat herausgefunden, dass ein Mensch, bis er 20 Jahre alt ist, im Schnitt 350.000 Werbespots sieht. 350.000. Und jeder dieser Werbespots sagt, kaufe mich. Mich brauchst du noch. Das Produkt, das da beworben wird, das musst du noch haben, um glücklich zu werden. Wenn du diese Hose hast, wenn du diesen Urlaub machen kannst, wenn du dieses Auto fährst, wenn du diese Uhr hast, wenn du diesen Computer hast, wenn du dieses Game hast, dann bist du bei den Leuten, dann wirst du glücklich sein. Es ist eine Lüge des Teufels. Weil es wird nie genug sein. Und ich werde euch heute Morgen zeigen, dass Glück von einer ganz anderen Quelle kommt. Das ist eine Lüge des Teufels. Die Botschaft nämlich ist, je mehr du hast, desto glücklicher wirst du sein. Was machen wir mit all diesen Menschen, die alles haben und tot, unglücklich und einsam in ihren Palästen sind und das Leben nicht genießen können. Was machen wir mit denen? Wenn das stimmen würde, wären das die glücklichsten Menschen der Welt. Sind sie aber eben nicht. Und ihr Lieben, auch wir Christen sind nicht gefeit vor diesem Denken. Und wenn das dein Denken ist, dann attackier diese Lebenslüge heute Morgen mit der Wahrheit Gottes. Die zweite Lebenslüge. Je mehr ich habe, desto besser ist mein Selbstwert. Je mehr Besitz ich habe, desto besser ist mein Selbstwert. Das Prinzip ist, ich bin, was ich, was ich besitze. Ich bin definiert über meinen Besitz. Wenn ich das habe und das habe und dieses Statussymbol habe... Dann bin ich jemand, dann bin ich definiert. Und auch das ist eine Lüge des Teufels. Schau mal gut hör mal gut zu, was hier genau geschieht, wenn du dieses Denken hast. Wenn du nämlich so denkst, dass du definiert wirst und dein Wert definiert wird, über das, was du besitzt, dann wirst du Folgendes tun. Du wirst Dinge kaufen, die du nicht brauchst. Weil du denkst, mit dieser Sache wird mein Status ansteigen. Und du wirst es mit Geld bezahlen, das du nicht hast. Um Menschen zu gefallen, die dir eigentlich egal sind. Du kaufst Dinge, die du nicht brauchst. Mit Geld, die du nicht hast, um Menschen zu gefallen, die dir eigentlich nicht mal besonders sympathisch sind. Einfach um deinen Status irgendwo zu zeigen. Um zu zeigen, ich gehöre hier auch dazu. Lukas 12, Vers 15. Da wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, seid wachsam, habt Acht, hütet euch vor aller Habgier. Dieses Wort Habgier hier bedeutet auch Geiz, es ist eigentlich dieser starke Wunsch, immer mehr zu haben. Das geht zusammen, ich will es haben und ich bin dann auch geizig, ich werde es nicht weitergeben, denn wenn ich es weitergebe, habe ich es nicht mehr. So, hier ist beides dabei in diesem Wort. Und jetzt schauen wir, was Jesus sagt. Das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Was der Mensch ist, was ihn ausmacht, was ihm Wert gibt, sein ganzes Leben hängt nicht von den Dingen ab, die er besitzt, die er kaufen kann. Hängt von ganz etwas anderem ab, nämlich vom Herrn. Und von seiner Gnade und seinem Kraft. Unser Selbstwert wird nicht durch den Wert unseres Besitzes definiert. Jesus ruft auf, wachsam zu sein. Warum muss er das tun? Wir müssen uns immer wieder prüfen. Erwarte ich von den Dingen, die ich habe, dass sie mich glücklich machen? Erwarte ich von meinem Besitz, dass er mir das Gefühl gibt, wichtig zu sein? Bei den Leuten zu sein? Jemanden zu sein? Und die dritte Sache, die ich euch zeigen möchte, auch das sehr populär, je mehr ich habe, desto sicherer bin ich. Je mehr ich besitze, desto mehr Sicherheit habe ich in meinem Leben. Ich kann dann jeder Situation begegnen, ich kann unabhängig sein, keine Probleme mehr. Das gibt mir meine Sicherheit. Aber wir vergessen die Kehrseite der Medaille. Weißt du, was das ist? Je mehr Besitz ich habe, desto mehr habe ich, um mir Sorgen zu machen darüber. Je mehr Besitz ich habe, desto mehr Sorgen kann ich mir machen. Mein neues Auto, das kann ich doch nicht irgendwo abstellen, wenn da jemand einen Kritz macht. Oder meine neue Yacht, die ich mir gekauft habe. Da muss immer jemand da sein, oder könnte ja jemand wegschlagen, Und mein Pool, und mein Jacuzzi, und mein Garten, und mein Sonnenstorn, und, und, und. Das muss alles gepflegt werden. Und ich habe so viel Raum, mir Sorgen zu machen, über all die Dinge, die ich mir angehäuft habe. Und dann ist die Sicherheit dahin. Da mache ich mir nämlich nur noch Sorgen. Oh, was könnte hier noch alles passieren? Schau mal, was die Sprüche sagen. Sprüche 11, Vers 28. Wer auf seinen Reichtum vertraut, kommt zu Fall. Ich muss hier schnell stoppen. Bitte schau genau, was das Wort Gottes sagt. Ich muss das immer wiederholen in dieser Botschaft drin, weil das ganz wichtig ist. Gott hat nichts gegen Reichtum. Gott hat nichts gegen Besitz. Gott hat nichts gegen Geld. Das ist nicht das Problem in diesem Vers. Es steht nicht, wer reich ist, kommt zu Fall. Wer Besitz hat, kommt zu Fall. Hast du gesehen, was hier steht? Wer auf diese Dinge vertraut... Wer ihnen eine Stellung gibt, die sie nicht haben, wer sagt, aufgrund dieser Dinge bin ich sicher, der wird zu Fall kommen, weil unsere Sicherheit ist nur Jesus Christus und sonst niemand. Das ist das Problem. Also hier geht es nicht darum, reich zu sein oder Geld zu haben oder Besitz zu haben und dann kommst du zu Fall. Abraham hätte ein Riesenproblem gehabt. Der wäre ja dauernd nur gefallen. Der war nämlich steinreich. Und Hiob auch. Verstehen wir das? Wenn aber dieses Reichtum, dieses Geld, dieser Besitz mich besitzt und mein Leben steuert und meine Prioritäten steuert, dann habe ich ein Problem, dann vertraue ich nämlich nicht mehr auf den Herrn und dann komme ich zu Fall. Aber wie Blätter sprossen die Gerechten. Die, die auf den Herrn vertrauen, die mit ihm gehen, die werden sprossen, die werden fruchtbar sein. 1. Timotheus 6, Vers 6. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott, sagt Paulus, bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenig zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Und jetzt schauen wir auf Vers 9, das ist der wichtige Vers hier. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden. Hast du gesehen, dass hier nicht steht, wer reich ist? Wer darauf aus ist, reich zu werden. Wer sein ganzes Leben in diese eine Richtung prägt. Wer sein ganzes Leben von dieser einen Sache, von dieser Suche nach mehr, mehr, mehr prägt. Da sagt Paulus, der verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schändlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Hier geht es nicht darum, dass du gesegnet bist und etwas hast. Hier geht es darum, dass das, was du hast, dich besitzt. Und dein Leben ein einziges Rennen nach noch mehr ist. Und hier sagt Paulus, das ist eine Gebundenheit und die wird nicht funktionieren. Wir stehen in der Gefahr, dass das, was wir besitzen, anfängt uns zu besitzen. Und wir nur noch für diese Dinge leben. Und schau mal darum, macht das Neue Testament immer wieder eine Sache, ganz klar. Habgier und Geiz ist Götzendienst. Ist Götzendienst. Ist nicht einfach irgendwie so ein Kavaliersdelikt. Ja, er hat halt ein Problem mit dem Geld. Die Bibel ist ganz klar: Götzendienst. Das heißt, wenn ich in einer Haltung lebe, wo ich immer mehr haben möchte, aber nicht bereit bin zu geben, weil wenn ich es geben würde, hätte ich es nicht mehr, dann schleppe ich einen Götzen mit mir um: einen Dämonen, einen Geist. Darum personifiziert es Jesus. Er sagt, es ist der Geist des Mammon. Einer der wenigen Bereiche, wo er personifiziert deine Bindung. Weil es um einen Geist geht. Und ich möchte dir sagen, in aller Liebe, aber in aller Klarheit, wenn du habgierig und geizig bist, du hast einen Dämonen mitgenommen in den Gottesdienst heute Morgen. Du dienst einem Götzen. Das ist Götzendienst. Und heute Morgen möchte der Herr diese Götzen fällen. Amen. Er möchte sie niederreißen weil er will, dass wir frei sind. Je mehr ich besitze, desto mehr Zeit muss ich aufbringen, meinen Besitz zu pflegen. Jemand muss ja dazu schauen, dass das Zeug dann auch gepflegt wird. Und schau mal, Jesus sagt etwas Interessantes, das Gleichnis des Sämanns. Viele von uns kennen es, Markus 4. Ich werde nur Vers 18 und 19 lesen. Er zeigt uns ja dann vier verschiedene Kategorien, wie sie mit dem Wort Gottes umgehen. Und hier sagt er dann im Vers 18, bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort. Hast du das gelesen? Sie haben das Wort gehört. Das sind nicht Menschen, die das Wort nicht gehört haben. Sie haben das Wort gehört und offensichtlich auch angenommen. Die fanden das auch gut. Die haben sich nicht gedreht und gesagt, hey, völlig daneben will ich nicht hören. Doch dann, nachdem sie gehört haben, gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Es bleibt ohne Frucht. Darf ich das mal so sagen? Wenn wir definieren wollen, ist es ein Christ, ist es nicht ein Christ? Jesus sagt mit keiner Stelle, dass diese Person kein Christ ist. Er hat das Wort gehört. Er hat reagiert. Er hat Jesus in seinem Leben vielleicht sogar aufgenommen. Aber er hat all den anderen Dingen Raum gegeben, sodass diese Dornen, dieses Bild von Jesus, das Wort ersticken. Und diese Person wird keine Frucht bringen. Sie ist Christ, aber ihr Leben ist fruchtlos. Und das ist absolut frustrierend. Das ist absolut frustrierend. Darum sind diese Leute auch nicht zufrieden der Schlüssel liegt vielleicht darin dein Leben neu auszurichten auf die Prioritäten Gottes. Und jetzt möchte ich euch die drei biblischen Wahrheiten zeigen. Ich habe euch diese drei Überzeugungen gezeigt, ich möchte euch die biblischen Wahrheiten zeigen. Ja, wenn mein Besitz mich nicht glücklich macht. Wo kommt denn Glück her? Einfache Antwort. Glück hängt zusammen mit meiner Großzügigkeit. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Das werden wir lesen miteinander. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Schau mal. Paulus sagt das ist interessant. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Paulus war es sich gewohnt zu arbeiten. Er wusste, dass man Arbeit anpacken soll. Er scheute sich nicht. Auch mühsame Arbeit hat er nicht gescheut. Er hat gearbeitet. Warum? Denn dann, wenn wir das tun, können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Ja, Moment jetzt. Was ist der Zusammenhang? Ein einfacher. Wenn er arbeitet, bekommt er Lohn, also hat er, um anderen zu geben. Für Paulus ist das ein Lebensprinzip. Du kannst es in Epheser 4 auch nachlesen. Arbeitet mit euren Händen, damit ihr habt, um zu geben. Das ist seine Grundlage. Das ist sein Punkt hier. Und dann zitiert er ein Wort Jesu. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Dieses Wort größerer Segen Makarios ist ein Ausruf und bedeutet glück glücklich. Es ist dieses Wort, das Jesus immer wieder braucht in der Bergpredigt, Matthäus 5. Glücklich sind die geistlich armen, glücklich sind und so weiter. Glück Kommt, sagt Jesus hier in diesem Wort, wenn wir lernen, großzügig zu sein. Es macht glücklich zu geben, es macht viel glücklicher zu geben als zu nehmen. Glück hat zu tun mit meiner Großzügigkeit. Bin ich bereit zu geben? Bin ich bereit, anderen Anteil zu geben an dem, was ich an Segen empfangen habe? Glück finde ich nicht in meinem Besitz. Ich finde es nicht in meinem Bankkonto. Ich finde Glück in meiner Großzügigkeit. Wenn ich lerne, großzügig zu sein, so wie Gott großzügig ist. Gott hat angefangen mit der ganzen Geschichte. Gott verlangt nie etwas von uns, das er selber nicht tut. Lies mal die ersten Kapitel der Bibel. Diese Großzügigkeit von Gott. Wie er diesen wunderbaren Garten erschaffen hat. Mit einer absoluten Großzügigkeit an Blumen, an, an, an Früchten, an Bäumen, an Tieren. Eine riesen Und da hinein stellt er den Menschen und sagt, du kannst das alles haben. Das ist alles für dich. Ich bin absolut großzügig. Gott hat angefangen zu geben. Und dann hat er das Beste gegeben, das er überhaupt hatte als er gemerkt hatte, wie wir durch die Sünde getrennt sind von ihm. Er hat seinen Sohn gegeben, das Beste, das es überhaupt gibt, damit du und ich wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Gott ist immer der Erste, der gibt. Und er weiß, Großzügigkeit geben hat zu tun mit diesem Glück. und Noch einmal, ich möchte es noch einmal erwähnen. Es macht mein Herz traurig, wenn ich daran denke, an all diese reichen Leute, die alles haben. Wir schauen sie an. Und manchmal sind wir Christen hier wirklich ein bisschen blind, nicht nur auf einem Auge. Wir nehmen irgendwie eine Zeitung, ein Magazin, würdest du natürlich nie kaufen, aber du warst ja beim Arzt und da lag es. Und da sind diese Home Stories bei den Reichen und den Schönen, und du schaust dir das an und sagst, oh, haben die ein schönes Leben? Oh, die haben alles. Und alles wird in Technik, Color und in allen Farben wunderbar gezeigt, oder? Und du denkst, oh, ist das ein glücklicher Mensch? Ist er nicht. Innerlich ist er unglücklich, weil er Jesus nicht kennt. Innerlich hat er gar nichts, weil er Jesus nicht kennt. Und wir beneiden noch diese Leute und sind ganz schockiert, wenn einer von ihnen wieder Selbstmord begeht, weil er keinen Ausweg mehr hat. Es hat alles, kann alles machen, begeht Selbstmord. Warum? Glück hat nichts zu tun mit dem, was ich habe. Ich kann einsam in meinem Palast verrotten, unglücklich sein. Und ich kann glücklich sein und nichts haben. Verstehen wir das? Glück hat zu tun mit meiner Bereitschaft zu geben. Es ist die Entscheidung meines Herzens, großzügig umzugehen mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und wenn ich zu dieser Person werde, wenn ich zu dieser Person werde, die großzügig gibt, dann werde ich zu dieser Person, die Gott eigentlich wollte. Jetzt bitte, passt auf, ich werde an die Stelle noch erwähnen, gebt und es wird euch gegeben. Haben einige schon daran gedacht, oder? Wir kennen ja die Bibel. Möchte hier noch zwei, drei Dinge dazu sagen. Was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, ich muss alles verschenken, was ich habe und als Bettelmönch durch die Straßen Berns ziehen? Nein. Das hat die Bibel nicht an einer Stelle gesagt, nicht an einer Stelle. Weißt du, wie du deine Großzügigkeit und deine Bereitschaft zu geben prüfen kannst? Nicht indem du jedem 100 Franken in die Hände drückst. Ganz einfach, in der, in der Situation, wo der Geist Gottes dich hinweist auf eine Situation, gib dem das, hilf dem hier. Bist du bereit, das großzügig zu geben? Wenn du nicht bereit bist, dann hast du ein Problem mit Großzügigkeit. Sprich nicht von jedem alles geben, ich spreche davon, dass der Geist Gottes ganz punktuell eine Situation anspricht. Bist du dann bereit, großzügig zu geben? Es gibt Christen, die denken immer nur an Lukas 6, Vers 38. Gebt und es wird euch gegeben. Ich möchte dir etwas zeigen. Wenn du ein Opfer gibst und dann denkst, jetzt muss Gott aufgrund meiner Gabe mir etwas Gutes tun, er ist mir das schuldig, dann bist du ein Egoist. Das ist Egoismus. Das hat nichts zu tun mit biblischen Geben. Das ist Egoismus. Dann machst du etwas, weil du etwas zurückbekommen kannst. Weißt du, was Großzügigkeit ist? Großzügigkeit gibt, ohne etwas zurückzuerwarten. Es ist eine Haltung des Herzens. Glück kommt nicht von dem, was ich habe, sondern von dem, was ich bin, in meinem Herzen, wenn Jesus mein Herz verändern darf. Ich muss die zweite Lüge auch noch ansprechen. Ja, wo finde ich denn meinen Selbstwert, meinen Status? Wenn ich den nicht aus dem Besitz nehme, woher finde ich ihn? Ich finde meinen Selbstwert in der Beziehung zu Gott. Da finde ich ihn. Und nur da finde ich ihn. Jesaja 43, der erste Teil von Vers 4. Wir lesen das mal miteinander. Weil du teuer bist in meinen Augen, geachtet bist und weil ich dich liebe. Weil du teuer bist, weil du geachtet bist, weil ich dich liebe. Sind wir uns bewusst, was Gott über uns denkt? sind wir uns bewusst, was seine Gedanken über dich und mich sind. Und sind wir uns bewusst, dass diese Gedanken Gottes das Fundament unseres Selbstwertes sind. Da kommt unser Selbstwert her. Über das, was Gott gesagt hat über mein Leben. Über das, was Gott denkt über mein Leben. Nicht über irgendeinen Status, weil ich den habe, finden mich alle Leute cool. Sondern weil Gott etwas ausgesprochen hat. Und ich könnte jetzt ganz lange darüber sprechen. Ich habe ein paar Dinge genommen, die ich dir zeigen möchte. Bist du dir bewusst, dass du einzigartig bist, von Gott geschaffen? Einzigartig? Dass es nur einen so gibt wie dich? Einzigartig? Weißt du, Du kannst in den Spiegel schauen oder? und dann denken, oh, ich bekomme eine Glatze hier oben. Weißt du was? Ich möchte niemandem zu nahe treten, meine Glatze ist einzigartig. Deine ist nicht so wie meine. Meine, meine ist absolut einzigartig. Du kannst in den Spiegel schauen, und kannst sagen, oh, meine Nase ist viel zu lang, du kannst aber sagen, sie ist einzigartig. Nur ich habe diese Nase. Gott hat sie so geschaffen. Es kommt immer darauf an, wie wir uns die Dinge anschauen. Wir sind einzigartig. Ich muss an diese Geschichte denken, die Ephraim Kishon geschrieben hat. Ich muss immer wieder schmunzeln. Ephraim Kishon und seine Frau, die hatten ein Kind mit roten Haaren. Und sie wussten, okay, das könnte schwierig werden in der Schule, im Kindergarten und so. Und sie haben versucht, dieses Kind vorzubereiten auf diese eklige Situation, dass es ausgelacht wird wegen der roten Haare. Und sie haben Mühe gegeben, haben jedes Szenario heraufbeschworen. Sie wollten einfach, dass dieses Kind auf keinen Fall ein Trauma bekam. Und dieses Kind hat einfach nicht reagiert. Hat das eigentlich cool gefunden, rote Haare, kein Problem, kein Problem. Und die Eltern haben sich Mühe gegeben, dann kam es in die Schule. Und sie haben versucht, alles schon im Voraus ihm klar zu machen. Und endlich, eines Tages, kommt dieser Junge, Tränen überströmt nach Hause. Und er weint und weint. Und die Mutter sagt, Jossele, was ist denn passiert? Ja, wegen meiner Haare, wegen meiner Haare. Und die Mutter sagt zum Vater, endlich hat er es gecheckt. Endlich hat er es verstanden. Ja, was ist denn mit deinen Haaren? Und dann sagt Jossele, weißt du, es ist ein neues Kind in die Schule gekommen. Das hat auch rote Haare und jetzt bin ich nicht mehr einzigartig. <lacht> Sind ist immer eine Frage, wie wir die Dinge anschauen, okay? Verstehen wir das? Du kannst in den Spiegel schauen und motzen, du kannst sagen einzigartig. Von Gott gemacht, geschaffen von ihm, geliebt von ihm, gerecht gemacht von ihm, gesegnet von ihm. Er hat alles hingegeben, das Beste, das Schönste, das Größte, um dich zu gewinnen, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um dich in seiner Familie zu haben. Ist uns das bewusst? Das ist die Wurzel und das Fundament unseres Selbstwertes. Nicht irgendwelche Symbole, nicht irgendwelche Dinge, die ich kaufen kann. Das ist die Grundlage. Hier baue ich meinen Selbstwert auf. Weil du, Menschen, die einen schlechten Selbstwert haben, sind immer in der Tendenz, sich durch Äußerlichkeiten irgendwie aufzupeppen, irgendwie diese Hose zu kaufen, wo die Werbung dann sagt, wenn du diese Hose anhast, dann pfeifen dir alle nach und alle finden dich cool. Und dein Po sieht aus wie das Po eines Models und so weiter. Aber wenn du dieses Auto fahren würdest, oder wenn du an diesen Ort in die Ferien gehst, dann bist du bei den Leuten. Und wir versuchen, diese Dinge dann irgendwo zu machen und zu organisieren. Aber hör mal, das ist nicht die Quelle meines Wertes. Mein Wert kommt nicht von diesen Dingen. Mein Wert kommt von meinem Herrn, der mich erlöst hat. Geb euch hier eine Bibelstelle, Matthäus 6, Vers 26. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ihr seid so unendlich viel wertvoller als jeder Vogel. Und wenn es noch der seltenste auf der Welt ist. Und der Herr sagt, ich sorge für die Vögel und ich werde für dich sorgen, weil du so wertvoll bist in meinen Augen. Mein Selbstwert kommt nicht aus meinem Besitz. Er kommt aus meiner Beziehung zu Gott. Aber hör mal, wenn dein Besitz die Stelle von Gott in deinem Leben eingenommen hat, dann hast du keine Beziehung zum lebendigen Gott und dann wird dein Selbstwert nie aufgebaut werden. Reiß es nieder heute Morgen und komm wieder ganz neu zu diesem Herrn, der über dir sagt, du bist teuer, du bist geachtet, du bist geliebt, du bist mein Kind und ich werde für dich sorgen. So kannst du frei werden. Und der dritte Punkt, den ich anpacken muss heute Morgen, was gibt mir denn diese Sicherheit? Ja, woher kommt denn diese Sicherheit in meinem Leben? Meine Sicherheit kommt durch mein Vertrauen zu Gott. Das ist meine Sicherheit. Mein Vertrauen zu Gott gibt meinem Leben Sicherheit. Und Gott ruft uns immer wieder zu, durch die ganze Bibel hindurch, ihm zu vertrauen. Und wenn ich das Wort Gottes überschaue, sehe ich eigentlich zwei ganz große Einflüsse, die immer wieder um unser Vertrauen buhlen. Die greifen immer wieder das Vertrauen an Gott an. Sie stehen auf und sie wollen das, was wir Gott eigentlich geben, am Vertrauen für sich selber. Das ist einmal das Ich, über das haben wir schon gesprochen, was ich haben muss, was ich will, mir zu vertrauen, meinen Fähigkeiten, meiner Kraft, meinen Talenten. Man kann ja niemandem anderen vertrauen, darum vertraue ich nur mir. Und das Zweite, und hier ist das Wort Gottes ganz klar, Geld, Besitz, Reichtum weil es eben nicht ein Kavaliersdelikt ist, weil es eben zu tun hat mit einem Götzen, mit einer dämonischen Kraft, bult es immer wieder um die Stellung, die Gott hat in unserem Leben. Ich gebe euch hier mal eine Stelle aus Hebräer 13, Vers 5. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Wem vertraue ich? Meinen Besitz, wo ich immer mehr haben muss, um zufrieden zu sein? Oder diesem Herrn, der gesagt hat, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht vergessen. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich werde dir all das geben, was du wirklich zum Leben brauchst. Wo werde ich mein Vertrauen hinlegen? Noch einmal, ich sag's noch einmal, Geld ist nicht das Problem. Besitz zu haben ist nicht das Problem. Hast du gesehen, dass es hier wieder nicht einfach nur um Geld geht, sondern um die Geld Gier, das gierige Nachhaschen, mehr davon zu haben, das ist das Problem. Die Spezialisten, die jetzt an 1. Timotheus 6, Vers 10 gedacht haben, bitte liest deine Bibel richtig, da steht nicht, Geld ist die Wurzel, alles Übels. Es steht, die Liebe zum Geld ist die Wurzel alles Übels. Geld an und für sich, Besitz an und für sich, Reichtum an und für sich ist für Gott kein Problem. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Was es für einen Raum in unserem Leben bekommt. Ob wir weise damit handeln oder nicht. Die Bibel ruft uns auf, ganz klar, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Sie ruft uns aber nie auf, Geld zu lieben oder Besitz zu lieben. Wir sollen Gott lieben. Wir sollen den Nächsten lieben und wir sollen unseren Besitz, unsere Finanzen, unser Geld dazu brauchen, um den Nächsten zu dienen und diese Liebe praktisch werden zu lassen. Das ist der Punkt. Also ich habe mich so gefreut, könnt ihr euch noch erinnern, wir haben ähm, vor Weihnachten ein Sonderopfer eingenommen für diese Flüchtlinge, für diese ganze Sache. Also ich habe mich so gefreut, dass aus der Pfimi Bern, Einfach aus unserer Gemeinde hier, die Leute, die in den Gottesdienst kommen, über 40.000 Franken zusammengekommen sind, um diesen Flüchtlingen zu dienen. Da haben Menschen aus dem, was Gott ihnen gegeben hat, etwas gegeben. Ihr Geld wurde eingesetzt, um Nächstenliebe zu praktizieren. Darum geht es dem Herrn. Wir benutzen das Geld, um sein Reich voranzutreiben. Wir gehen weise damit um, damit sein Reich groß werden kann und seine Gedanken hoch werden können. Schau mal, Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 19 und 20, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Er sagt, was hier auf der Erde ist, das wird alles verraten. Die Motten werden kommen, der Rost wird es zerfressen, bau dir keinen Schatz hier auf dieser Erde. Aber im Vers 20 sagt er, hey, mach das im Himmel. Baue dir einen Schatz im Himmel. Raff den zusammen für den Himmel. Denn im Himmel gibt es keine Motten. Im Himmel gibt es keinen Rost. Und im Himmel gibt es auch keine Diebe. Lege dir einen Schatz im Himmel an. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie kann ich einen Schatz im Himmel anlegen? Das muss die Schweizer interessieren. Ganz einfach, indem du Gott vertraust, indem ich Gott vertraue und indem wir tun, was sein Wort sagt. So handeln, wie sein Wort sagt. Das ist dann nämlich praktisches Vertrauen, dass ich Gott beim Wort nehme und genau das tue, was er sagt. Ich möchte euch die ersten beiden Schritte hier zeigen heute Morgen. Ich kann das nur ganz kurz anreißen, denn das Wort Gottes hat so viel zu diesem Thema zu sagen. Und darum möchten wir euch heute Morgen ein Angebot machen. Nur heute ist im FIMI-Shop eine Predigtserie erhältlich, sechs Botschaften zum Thema geben, Grundprinzip des Reiches Gottes, und du kannst die heute für 15 Franken im FIMI-Shop haben. Kosten sonst dann die 45 Franken heute für 15 Franken für die Leute, die sich in dieses Thema hineinknien wollen. Und natürlich haben wir all unsere Freunde über das Livestream nicht vergessen. Ihr könnt diese Serie natürlich bestellen über info@pimiben.ch. So, das war der kleine Werbespot für alle die, die sich ins Thema einhängen wollen und noch weiter gehen wollen. Okay, weil ich hier nur ein paar Dinge äh, ganz, ganz äh, am Rand erwähnen kann: Großzügigkeit beginnt mit einem Test des Vertrauens. Und wisst ihr, was dieser Test des Vertrauens ist? Das Geben des Zehnten. Das Geben der Erstlingsfrucht. Das ist der Test des Vertrauens. Weil der Zehnte, so wie das Wort Gottes uns sagt, die Erstlingsfrucht gehört Gott. Die gehört nicht mir. Sie gehört ihm. Darum redet die Bibel, wenn es um den Zehnten geht, um die Erstlingsgabe geht, nie davon, dass wir das geben sollen. Sie spricht nur davon, dass wir es bringen sollen. Warum? Ich kann nicht geben, was mir nicht gehört. Stell dir mal vor, ich würde anfangen, Nikolas Dinge zu verschenken. Er hat sie mir ausgelehnt, ich verschenke sie einfach weiter. Kann ich doch gar nicht, es gehört ihm. Darum sagt die Bibel, wenn du diese Erstlingsgabe, diesen Zehnten nicht bringst, bestehlst du mich, weil es gehört mir. Und der Test des Vertrauens ist ein ganz einfacher. Vertraue ich meinem Gott, dass ich mit 90% meines Einkommens weiterkomme als mit 100%. Weltlich, mathematisch, unlogisch, im Reich Gottes eine Frage des Vertrauens. Und darum beginnt dieses Grundvertrauen hier, dass ich das, was Gott gehört, ihm auch gebe, dass ich hier ganz ehrlich und transparent und weise mit diesen Dingen umgehe. Ich möchte euch eine Stelle geben aus den Sprüchen, ganz schnell. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen deines ganzen Ertrags. Dann füllen sich deine Speicher bis an den Rand und deine Keltern laufen über von das ist eine interessante Sache, die hier geschieht in Sprüche 3, wenn du das ganze Kapitel dir anschaust. Er spricht zuerst in Vers 5, Sprüche 3, Vers 5, von diesem Vertrauen zu Gott. Und dann spricht er in Vers 7 von der Ehrfurcht zu Gott. Und das sind alles innere Dinge. Das sind Dinge, die kann man nicht prüfen. Du kannst mir erzählen, ich habe ein Riesenvertrauen zu Gott. Ich fürchte Gott. Du kannst dich auch so benehmen, wenn wir zusammen sind im Gottesdienst, wenn wir zusammen sind in der Hauszelle. Aber interessanterweise sagt der Sprücheschreiber dann in Vers 9, und wenn du dem Herrn vertraust, und wenn du ihn fürchtest, dann ehrst du ihn damit, dass du die Erstlingsgabe ihm bringst. Ihm zurückgibst. Das ist die äußerliche Manifestation. Und hier beginnt der erste Schritt hinein in eine finanzielle Freiheit, dass ich Gott vertraue und meine Sicherheit aus dieser Vertrauensbeziehung hole und mache und tue, was er mir sagt. Wenn ich im Vertrauen tue, was Gott mir sagt, dann kann ich sicher sein, dass er zu seinem Wort steht weil er absolut vertrauensvoll ist. Und jetzt kommt die Stelle. Ihr habt alle schon lange darauf gewartet. Lukas 6, Vers 38. Gebt und es wird euch gegeben. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütteln. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Nun, ist euch aufgefallen, dass die Bibel hier von keinem Maß spricht oder von keiner Summe spricht? Gebt. Gebt. Hier steht nicht 10 Franken, 100 Franken, 1000 Franken, steht gar nichts. Einfach gebt. Interessanterweise ist folgendes. Was Gott gehört, der Zehnte, ist für alle gleich. Ob ich 3000 Franken verdiene, 4000 Franken verdiene, 5000 Franken verdiene, es ist immer der Zehnte. Es ist immer der Zehnte Teil. Es ist für alle gleich. okay? Beim Geben, das sind die 90%, die Gott mir gibt, damit ich weise mit ihnen umgehe. Da bin ich Verwalter. Gebt. Und es wird euch gegeben. Und ich lerne zu verstehen, okay, was will ich hier geben? Kann ich hier etwas geben? Soll ich hier etwas geben? Das ist meine Verantwortung. Aber dann sagt Gott, wenn ich gebe, dann wird etwas freigesetzt. Dann wird Gott nämlich dazu schauen, dass ich versorgt bin. Dass ich habe, was ich brauche, um zu leben. Das ist die Ökonomie des Reiches Gottes. Da beginnt, finanzielle Freiheit. Ich kann hineinkommen in diese finanzielle Freiheit, indem ich lerne, Gott beim Wort zu nehmen. Indem ich anfange, mein Leben auszurichten. Ich glaube, es sind zwei wichtige Dinge, die wir heute Morgen tun können. Entlarve die Lebenslüge in deinem Leben. Entlarfe sie. Reiße sie nieder und ersetze sie durch die Wahrheit Gottes. Wenn du denkst, wenn ich mehr habe, bin ich glücklich, ist eine Lüge. Entlarfe sie Reiße sie nieder, ersetze sie durch die Wahrheit Gottes. Wenn du denkst, wenn ich das und das habe, bin ich jemand, ist eine Lebenslüge. Entlarve sie, reiße sie nieder, ersetze sie durch das Wort Gottes, durch die Wahrheit Gottes. Wenn du denkst, mein Besitz gibt mir Sicherheit, ist eine Lebenslüge. Entlarve sie, reiße sie nieder, ersetze sie mit der Wahrheit Gottes. Und dann fang an, ein großzügiger Geber zu werden. Fang an, dich von Gott herausfordern zu lassen. Fang an, weil du weißt, meine Beziehung zu Gott gibt mir diesen gesunden Selbstwert. Ich hole meinen Wert von ihm, weil er mich als wertvoll erachtet. Und ich kann großzügig sein, weil er mich immer wieder segnet und weil er großzügig ist. Und so wirst du lernen, in diese Freiheit hineinzukommen. Gott fordert uns heraus heute Morgen. Er möchte, dass wir frei sind in allen Bereichen unseres Lebens. Auch in diesen ganz alltäglichen Bereichen wie der Umgang mit unseren Finanzen.